0: 好事木网，好是935电台，我的风格叫做山。你好，我是阿哲。今天在节目当中邀请到的是经验非常丰富的登山爱好者，他同时也是一位捷兔的跑者，同时他也造访了非常多大自然的文史秘境。今天我们就要听他继续的跟我们分享他所探索的故
1: 事。嗯，对，因为因为他其实就是完全已经等于是没有路了，路了对，那你就是都是需要自己去砍、嗯、哦，带着这个柴刀、开山刀去砍、嗯、去什么去找、嗯、这个地方。后来我我们自己都去了七八次，嗯，对，嗯、那也是有找很多不同的方法进去。嗯、哦，那他们以前当他们是学生的时候，他们其实就是沿着那个。运木头不是，他们是沿着运木头的森林铁路走在那个铁轨上、嗯、哦，走去上学的哦。像现在如果大家还知道有没有去走阿里山那个绵月线是，好绵月线不是也是一个已经没有在使用的铁路嘛？那大家去走，很多人很很风靡这个，觉得然后风景很漂亮。过去他们念书的时候就是沿着这个铁路去走，因为那个地方的腹地其实很狭窄。那除了这个铁路。以外，其实没有很好走的路线，
2: 是，所以他们
1: 以前都是沿着这个铁路走两三公里去上学。嗯，好，每天早上，然后后来因为这个音乐机会，我认识他们很多校友，然后<是>听到他们很多以前。呃，这个上学的故事其实觉得蛮感动的，他们都小学生哎、欸，然后你每天就是要走两三公里，嗯嗯这个铁路去上學，所以那个过程才是回忆很多很多。对对对，嗯嗯那当然这个铁路这部分现在大部分是不存在了啊，因为以前这个森林铁路的搭建其实也比较，嗯、呃，以今日工程的说法，那相对比较简陋啊，很多地方他们就都是拿就是木头去搭一搭，那、嗯、木头时间久了就会腐朽嘛，好、嗯嗯啊，那有时候就只剩下那个铁轨还挂在那边。好，那所以目前这个森林铁路，铁路本身是无法无法通行了，嗯、所以那时候他他们就是顺着这个西床往西床上去，然后找到合适的地方再往山上切。嗯
2: 哼哼。好
1: ，那除
0: 了这个太平山林场、啊，它旁边还有这个大圆山林场，对不对？那也是台湾日据时期的一个林业的重地。你要不要来分享一下？当初你是不是也有去当地做一些探险的行动嗯嗯？嗯，对，嗯
1: ，大圆山这样子是。嗯，其实这个大元山跟太平山其实就靠在一起了。那如果以今天大家比较能理解的地方，什么大元山在什么地方，其实就是翠峰湖啊。我们不是你今天如果开这个这个公路进去太平山，到太平山庄之后，你会发现哎、欸、旁边有一条岔路，说叫什么翠峰景观道路，然后去翠峰湖。好，所以它会感觉是比太平山在更进去的地方。嗯，好，那其实这个翠峰景观道路它的这个路线的位置，大致也是当年的一条。运运木材的铁路，哦、大致是也是用这个铁路的这个路面去开成公路的。嗯、好，大，所以它的林场大致是在呃翠峰湖的这个位置。那当然林场范围很大了，所以今天一个比较有名的地标的话是这个翠峰湖。
2: 嗯<哼>，啊，
1: 我想这样对大家应该会比较有一个区域上的理解。<對>它就是靠在一起的。嗯，那这个大原大原山这边呢，其实以前太平山的这个三个学校，哦、啊，就是土厂、国小。好，太平国小跟一个大元国小，所以各位可以想象，就是他都已经能够要成立这个国小，代表说当年这个伐木事业是有多兴盛啊！他那边已经是有相当的聚落，都、就是上百人的聚落
2: 。哦那
1: 所以才会要在那边设小学，然后就这个林业从业人员子女，他就就近就读。好，那这个、呃、土场国小刚刚说了嘛，那。太平国小的位置其实就是今天的太平山庄，嗯、<哼>哦，下面的那个停车场，嗯、停车场其实就是当年他们学校的操场的位置。哦，那因为盖太平山庄观光事业，所以这个太平国小是完全拆掉了。对，哦，那大原国小呢，遗迹也还在。那大原山这边，它当年这个林业运输的话呢，它其实是从今天的韩西部落，哦、嗯，宜兰的韩西部落那边进去啊，叫古鲁林道。是古鲁林道，哎、欸，古鲁对古就是古代的古，嗯、然后鲁是嗯鲁鲁班鲁国的那个鲁，古鲁林道，古鲁林道，哎、嗯，从、欸、那边进去。那他以前是，他早期这个大元山林场还是独立运作的时候，他其实他这个砍伐的木头是就是顺着从韩西这边，他有一条独立的铁路是运到罗东，
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯啊。那后来这个当然就是这个大元山林场可能也是林业资源比较枯竭跟管理上的一些，不管是为了便利性还是什么的问题，他就。让这个大元山林场跟太平山林场合并，嗯，啊，那合并之后呢，才从这个翠峰湖这边就拉一条铁路，就是我刚刚说的，现在大致这个翠峰景观道路大致的这个路线，嗯，哦、啊，拉一条铁路接到这个太平山，嗯<哼>，好，所以让大元山跟太平山两个林场就串在一起，串在一起，对，串在一起。哦，那大元山那一边，其实它是当年台湾应该是。被开发的最彻底的一个一个林场，
2: 好
1: ，开发的最彻底的林场，所以现在在那边是你几乎看不到还有遗留什么比较老的老的树木，好，或者大家可以想象一下，如果你现在还有去过翠峰湖那边看，其实你会发现那附近就是没有什么很大的树了，嗯嗯嗯，好，相对是相对是比较低矮一点哈，比起你在。嗯，比起比方你说你在太平山那边，如果你去走那个一些其他的地方，好，太平山这边还觉得哎、欸，这个陵墓比较茂密大元山是开发的很彻底，<對>所以呢，大元国小其实也有一些很有名的校友哈，有在强调他们过去的这个这段历史哈，不能被被遗忘哈。那那些的地方我也是有去走，那不过就是大元山那边就是可能真的因为地处相对来说太偏僻啦，嗯
2: 嗯
1: ，太偏僻，所以走的这个人这个探探索的人其实比太平山这边更少。嗯哼哼哼，哦，所以里面的整个状态也是非常的原始，那甚至，呃，因为这些其实都没有一个正式的保存啦，好像刚刚说除了这个太土场国小有被指定为历史建筑以外，其实其他目前在刚刚节目里面提到的以及这都是没有在一个国家或是有一个正式保存的情况下，嗯、哼哼所以都是任其风化颓圮啦。嗯、<哼>那其实像大园国小那边现在也是可能。地震还是怎么样？其实那个房屋的墙壁也都已经裂得很夸张，所以其实也许在过不久，也许哪一天可能就会倒塌了，或什么也说不定。嗯哼，好，那是有点可惜，但是没办法，就是这个资源有限嘛。每保育一个这个东西，其你都需要预算，都需要钱。是，好，那这个东西它有没有那么充分的历史价值，以至于说我们的政府的人钱要花在这个刀口上？嗯，那可能都是一些问题。好，但是我们作为一个民间的爱好者，那就是在这些历史还在的时候，我们希望尽量用一些方法把它留下来，嗯，也让更多人知道，哈，记得这件事情，哈，即使有一天那个地方可能看不到什么东西，但是大家还是知道说，哦，在过去历史上，哈，曾经因为林业对台湾其实真的是一个，不管你是从破坏环境还是从经济发展正面或负面角度去看待它，就是在台湾的发展上是一个。绝对是一个非常非常非常重要的事情。嗯，好、嗯，台湾今年呃今天会有现在这样的基础。啊、嗯，如果林业那块抽抽掉，那是不可能的。嗯,嗯,嗯
0: 但也因为那个时候就是破坏了很多的山林嘛，所以像<對>像你刚刚讲到的这个地方大园山林场，你进去的时候
1: 是完全都是原始的状态啊。对啊，就原始的状态，就是通常你们这样进去就是要披荆斩棘的。对对，就都是带着刀，因为那都去砍，因为那个路。可能你说地上路基是还有，可是那个植物什么，你其实一段时间不走，它马上就就长起来。嗯
2: ,哼嗯哼，好，所以那
1: 种地方我们都会说，可能不是一般的爬山爱好者能比较适合去的。对，嗯、<哼>那个就是你基本上大家一定要有一些开路的工具。对，好，那再来就是我刚刚讲到地图这件事情，你的方向、嗯、你的判位是要非常清楚，因为那个地方不会有。人家给你设指标，对、嗯，最多就登山步条
2: 、
0: 嗯啊
1: ，不会有好的指标，也不会有铺好的路给你。
0: 我听说从这个卫星云
1: 铺好的路给你，
0: 哇塞！<笑>我听说从这个卫星云图往下看，可以发现翠峰湖南边的山区有巨大的放射状的线条、哦，哦、这个部分有人说是像
1: 外星人留下的画。哦，那哦，外星人他可能想到那个像是秘鲁那种纳斯卡地画的啊，那个现在看不太清楚。但是如果你是那个空卫星空照图，我记得我最。大概如果是看二十年前的图，都都还可以看得到哈。这个东西是怎么来的？嗯、是因为当年这个林业伐木有个概念叫集材，就是其实就收集木材啦。哦哦哦，集材、哦、就是说我们这个铁路，铁路只是一条线嘛。对，好，但是你整个伐木的森林，你是一个面。嗯嗯。那我在这个面，我在这个山坡上面砍倒了很多树，我要怎么样把它把这些？这么重、这么巨大的木头拉到铁路旁边才能够让它运出去呢？嗯，好，所以其实这个是不是除了铁路以外，我还有一个运输的工作，就是从这棵树倒下的位置，我要把它弄到这个对，运到铁路边。那那个时候的所谓集材概念，就是说它其实这个木头就是用嗯，简单讲啦，嗯、就是用拖的啦，嗯嗯，嗯嗯就是用拖的，是好。那他们就是会在一些地方设立所谓的集材柱，就是其实那个集材柱就是一个支点，嗯，然后我在这个支点上面架滑轮，嗯、哼
2: 哼然
1: 后呢，我就可以又透过这个滑轮，然后拖过去。对对对对，嗯、哼哼我把这个钢缆绑在这个原木上面，然后我透过这个滑轮，我用这个拉的拖的方式，然后把它带到这个铁路附近。嗯哼哼，好，那您想，哦，你在原来这个土的这个。地表上面，你在拖那个木头的时候，嗯、那个木头是不是就会在地上刮出一条痕迹？对，哦、嗯喔，那那个痕迹，因为你是用这个钢缆滑轮拉，所以那个痕迹是很直的。嗯嗯嗯，哦、喔，慢慢这样把它拉上来。嗯<哼>，哦、喔，所以你每拉一根木头，它就会有一条那个痕迹。哦、嗯<哼>喔，那那个痕迹一定是原来表面的这个草啊什么这些东西都被刮掉。嗯嗯，你是会露出这个底下的这个这个土的。哦，所以那个痕迹就是刚刚主持人所说的这个痕迹的来源。那当年在这个伐木很兴盛的时候，因为这个树都被砍光，那那个地上线条是非常明显。嗯嗯嗯。哦，但即使长到后来呢，这些线条某些很大的线条都还是也看得到，所以当时是蛮震惊。然后我也是有在这个地图上看过这样的线之后，我有实地到现场，就发现说那个凹槽。其实大到会让你以为是一个干的溪沟那种程度。好，所以<笑>那么大哦、呃，因为因为当年那个就是这个森林原始森林还是好的时候，那时候开采出来的树真的是非常大。嗯、我想大家应该在很多别的资料都看过，嗯、像我们去阿里山或是这个七兰，真的不是很多都有那时候那个原木的那个一个截面，有没有？对对对。哦，那这个好。就好几个人那么那么大、啊，然后、嗯、甚至说對,对对，很多人围起来的啊，就当年开采的木头是那种规模的，嗯、所以你想它这个拖拉的时候，这个刮起来这个痕迹哈、嗯，嗯，哦、嗯，你到现场看都会，如果你并没有先知道说我接下来这个地方可能是它当年这个集采的路线的话，嗯、你真的看到那个现场，你可能会是以为是一条溪沟、嗯，嗯
2: 嗯
0: ，就
1: 你会是以为是一个是水冲出来的一个河道这种感觉
0: 是。哇，所以你到现场看，真的是呈现有一点点放射吗？还是说现在？哦
1: 哦哦，放射状当看不出来，因为太大了。因因为因为太大，那个一定是偏上看来看到，因为你那个树砍这样整个拖过来拖到这个轨道，它那那个路径可能有几百公尺长，有几百公尺长，嗯嗯。哦，所以你不可能在现场看到放射，你就是身在此山中哈，你好。这个是从天上看，那时候有看到这样的痕迹。那你在现场就是看到一个沟槽嗯，嗯，嗯啊，很长的沟槽，然后大致上蛮直的，嗯嗯、是是哦、啊。所以你必须要先有这个知识，你才会知道说，哦，眼前这个东西，对，是当年机材拖拉这个木头所刮出来的，<對>而不是一个被水冲刷的河道。哦、嗯嗯啊，但如果你没有这样的知识，你现场看到，你大家就走过去，你就会觉得，哦，嗯、这边可能下雨的时候会有一条河这样對
0: 。对对对对，對對哦，原来是这样，所以。不是外星人搞的，就是、呃，不是外星人，就是当时的人类的杰
1: 作。对,对，所以那时候看到其实也是蛮震撼。就是说，但因为以我我的年纪，我出生的时候，这些林场期都已经停止开发了。那时候环保观念已经抬头，所以可能在从小长大中，其实比较接触到是说，哎，这些森林开发就是破坏大自然哈。其实是从比较负面的角度去看它。嗯,嗯嗯。好，但当你实际走到那个森林以后，其实你对于当年人类所呈现出那种力量，我觉得是会有一点敬畏，甚至带着感动的。嗯、uh huh, 在那个
0: 地方，然后<對>做这样的事情，对，就是
1: 一个那么偏远的地方啊，为了得到这个资源，那当时曾经有这么多人在这个地方。你现在看起来有那么荒僻的地方，去那么努力的做这件事情，可能是付出了他们的一辈子，啊、嗯嗯嗯，一辈子的血汗，好在这个地方。好，从那些沟槽，你会想到说，当年的树木到底是有多么的粗、啊、才会刮出这样的痕迹。嗯哼。那，然后这个力量，甚至你一个从卫星、从高空上都可以看到。所以其实会蛮震撼的。所以，跟过去的概念，只是从一个层面去看
0: 。无论你是新手入门，或已身经百战。踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答。马上进入山不管地带
3: 。登山是一件相当消耗体力的运动，所以能在山上享用美食，对山友来说是一件非常幸福的事情，特别是能够吃到热腾腾的现煮食物。所以才说登山很难瘦下来，就是这个原因。但是想要吃到热腾腾的现煮食物，意味着要直接在山上开火烹饪，这在台湾的山上是被允许的吗？首先，我们要先来理清什么叫做野炊。雪霸国家公园管理处副处长就曾经解释过，野炊比较明确的定义就是就地取材去引火烹饪，这是完全被禁止的行为。但是如果是自己带卡式炉呢？目前根据美座国家公园的规定不同，都有不同的准则。像是玉山国家公园就有规定，民众可以在指定地点进行一些比较简单的烹煮行为，像是烧热开水、煮面条等等。但是烤肉、生火等大肆烹煮的行为是被禁止的哦。有些国家公园则是要通过申请才能够携带吹煮器材入山烹饪。那如果你在国家公园内升起营火或是有烤肉的行为，因为这样的火源相较于卡式炉是比较不容易控制的。所以会触犯森林法第三十四条第一项所禁止的引火行为。依照同法的第五十六条规定，可以处新台币十二万到六十万元的罚锾。所以请大家爱护森林的同时，也要记得爱护自己的荷包哦。星星之火可以燎原，在山上可以不要用火，就尽量不要。万一在风势的助长之下，造成了森林大火，那是一发不可收拾的哦。虽然我们都有相关的法条来约束，但是依旧换不回被烧毁的美丽森林，也救不了流离失所的野生动物，更让森林丧失了防止土壤侵蚀、减少崩塌带来的灾难，以及调节气候、储存水源的功能。这些损失是钱都买不回来的哦。所以呼吁所有的山友务必谨慎用火，共同来维护我们美丽的山林。
1: 只是从一个负面去看这一段林业的历史，其实对我会有一点冲击了。嗯嗯嗯哦，反而会觉得，嗯，虽然这样子的破坏自然还是很遗憾啊、哦。曾经那些大树现在一棵都不剩了、哦，但是对于那些其实并没有离我们太久的人，他其实也就是我们的父母辈、祖父母辈的人啊。嗯嗯、曾经在这个地方为了自己的温饱，嗯，啊，为了国家的经济发展等等的啊、哦，在山林里面留下这么多的故事。哦，其实每一个人的努力，它都是一个故事嘛。每个人的一生确实对，哦<實>，所以当时是蛮震撼的。哦，嗯、那你能够自己走过去，在你的眼前、你的脚下看到这样的东西啊，这个跟你在书本上读历史真的是不一样，完全
0: 不同的。<笑>对，對那真的踏到了那个土地上，然后去感受，就是你刚刚所形容出来的，就是大家。看不到的就不是看照片，然后不是看那个卫星图可以解释的<对>这样子，对对甚至可以想象当时的那个经济发展是有多么的繁荣啊！是啊，是啊，嗯、<哼>是啊，嗯嗯，哇！<对>今天其实很多故事要来跟我们聊，呃，太平山，你也曾经在双北有名的鱼鹿古道还有马交古道，对不对？是不是也跟我们来聊聊当初为什么会去这些地方？也是因为捷
1: 兔的关系吗、呃？部分，还有就是。台北啦，其实台北的山林的最大的保障，肯定就是阳明山。我想这个是阳明山，绝对是当之无愧。嗯<是>，哦，那阳明山不论是后来说设立国家公园，它在一个自然保育的地位，那当年也是经济发展很重要的一个段落。好、哦、像刚才提到这个鱼路古道，其实哦，它有一个名称就是叫金包里大陆。其实我相信这个蛮多、嗯、蛮多朋友应该都知道，哦哦因为。它是一个阳明山国家公园，已经是有一个做了一个比较完整规划的一条路。好，那当年叫鱼路古道，它其实是从金山万里那边，你要翻过这个阳明山，进到台北盆地的一个要道。嗯、对，那金包里大陆好，这些名称的由来也是因为它历经过很多不同朝代的时期。好，它、哦、最早其实应该是在这个清领清朝的时候，哈、哦，就先民在通行。那後,后来又有日本、嗯、日本日本人来这些，好、哦，所以它的路线都会有一些嗯、呃、小小的变动哈、哦，就大致上是那个方向啊，嗯嗯、会有一些小的变动，所以就现在流传出，比方说有什么日人路，嗯，好、哦，清人路这些哈、哦。那这个鱼路古道当年就是你从这个金山万里这边，主要是渔货，嗯，啊、哦，沿海的渔货啊，渔货进到这个台北盆地，嗯，好、哦，那或是我们盆地里面。啊、嗯，或是这个山上有这些茶叶啊，这些东西，所以它是一个交流的一个要道。古道的目的一定都是跟先民的经济发展息息相关。所以、嗯、先民不是吃饱饭没事干，<笑>说我要运动、要爬山、要健身啊<笑>。这些古道一定都是当年它是出于经济的目的哈、喔嗯，人才会多嘛。对，人才会多，那这个要往来呃经济或者这个交通的目的。那这个所以因为它是阳明山嘛，所以这个。嗯，不只是我们自己去走，跟家人带朋友，或是你说捷度跑步，其实这些路线都是，都算是蛮常会去那边活动的。嗯、那哦，刚才主持人还提到这个马焦古道、哦，那马焦这些是<對>马焦这个可能嗯比较少听众朋友听过，嗯，但马焦这一条，我认为是这个阳明山里面。大概风貌最原始的一条古道，嗯
2: 哼哼
1: ，好、哦，这条马娇古道它的入口的地方算是在今天的这个平津街，嗯，哦，就大家很流行去赏樱花的那个平津街，嗯，好、哦，从平津街那边往上，那它最后往上接其实也是可以接到晴天岗草原，嗯，它也可以接到晴天岗草原，哦、对，嗯、那这一条路线我们会很喜欢，是因为它，呃，就我刚刚说它。风貌原始，它它是还没有经过阳明山管理处任何人工后来重新的整修跟铺设，嗯，好、哦，所以那边呢，它就是完全就是最早的一些石板哦、泥土、树根这些很原始的状态。嗯、哼哼哼哼哦，不过它那边就是也没有阳明山国家公园设立正式的那些、呃、指引的那个路牌。哦，阳明山国家公园别的步道都会看到路牌嘛，<對>然后指往哪里啦，什么距离多远。哈，那那边就是也没有那个路牌。嗯，但是就是风貌很原始。哦，但路况还算，路况是通行是都还是 OK 的哈，就没有像我之前说你还要披荆斩棘，这<笑>不用，不用不用对对对，哦，所以我们会蛮喜欢那条那那条路是非常的凉快，它整个都在这个山林里面
2: 。
0: 然后如果
1: 你是在。这个比较雨季的话，它里面也有一条这个小溪流
0: 哦，哦,哦,哦,哦,哦,哦、
1: 啊，你可以一直沿着这个溪流走。那这个溪流它的水往下流到，其实就是一个另外一个比较有名气的，叫做平顶古镇。嗯嗯嗯。好、哦，平顶古镇这个那又是另外一个也是国家公园已经整理出来的那个哈，嗯、它的水其实就是会流到那边，它等于是一个古镇的一个<是>呃上游的这个活水的一个一个其中一个源头。那你就沿着这条步道。嗯好，如果你比较想要比较轻松，其实你就可以说，我先到擎天岗，嗯、然后我我顺着往下走，然后到平津街这边，我在、嗯，嗯，其实有公车也什么都可以出来。嗯，好，一条很原始的的路线，然后风景风景很棒哈，尤其如果还有溪水潺潺流水的时候，對,啊、对，非常非常舒服，所以是算是我个人，呃、如果朋友问我说，哎、欸，阳明山还有。比较对游客游沿路游客也蛮少的哦、喔，嗯、哼哼即使在疫情这个爆发之后，不是很多山上的那个步道都说挤得跟那个菜市场一样哈，<笑>那那条地方还是比较少人走。是、哦，所以如果朋友问说阳明山有什么秘境，我可能会带他去走那边
0: 。那条要走多久的时间？然后是老少都可以去的吗？还是需要有一点点专业的水准才可以、欸
1: 、我觉得其实老少都可以，就是走的快慢应该是不至于到危险了。
2: 嗯嗯,嗯,嗯哦，就是
1: 如果你体力比较就是走慢一点，好，或者就像我刚刚说，你可以往下走嘛。
2: 嗯
1: 嗯，往下走比较不累啊，但但但往下走就是。注意安全<是>其实有时候下坡会比上坡危险，啊、上坡就是累，嗯、但下坡你要撑住啊，对，又
0: 怕滑、啊，对
1: ，要比较专注一点去走，嗯
2: ，
0: 嗯嗯
1: 好，那走的时间。我想，如果就算慢慢走，应该两个小时，其实都是就可以完成。所以其实其实算是清明的路线了、啊，只是说不熟的人，你到底要从哪里走进去，你会不知道啊。那那个地方要小心，容易迷路啊。就我刚刚说，因为它没有国家公园正式的路标，嗯，好，所以可能你应该要，我想我会觉得会建议需要有、呃、人带，呃，人带，或是你就是有实验。使用离线地图的功能，哦、嗯嗯嗯啊，这个离线地图你会用，那去走大概比较不会迷路。好，这条路叫做马焦古道。马焦古道，对，哇
0: ，今天真的令明跟我们分享了好多的讯息哦，不管是从这个历史，然后还是从我们的风景来聊。那最后是不是也跟我们来分享你未来有什么样的计划，或者是有没有特别想要造访的山
1: 林或者是古道呢？未来，嗯。因为我刚刚说我的兴趣其实就是山林跟人文历史的结合这部分嘛<对>。好，那现在当然是因为在住在北部，好、嗯哦，所以对于这个北部最大的林场太平山林场哦，比较有多造访的机会。嗯、哼哼哼那之后当然有机会的话，就是会比较想去看看中部最大的林场哦,哦就是八仙山林场。那八千山林场那边还有一个就是古关七雄，哦、嗯，这古关七雄其实，呃、嗯，嗯、<笑>一早就想去爬而且那个地方其实不止不管是爬山或者其越野比赛都有在那边办啊，嗯、就至今还没有去过，有点遗憾。好，所以说古关七雄跟八千山，八千山林场是当时就中部最大林场啊，当年日本人在台湾开采就是北中南三个啊，北部就是太平山，哦，中部八千山那。南部就阿里山，嗯<哼>，好，那阿里山是目前因为阿里山的铁道系统是最早完成的，那保存的最完整。嗯、<哼>那太平山跟八仙山就是这个当年这个森林铁路的系统，就大致上大部分是废弃了，包括那、嗯嗯、八仙山也这样。那八仙山那里就是看资料也是有很多可以探索的东西，哦、嗯，甚至我们有看到，我有看到过资料说，在当年八仙山的这个森林铁路还在运作的时候。嗯有一座现在很难攀登的叫白姑大山
2: ， oh,
1: oh. 哦，现在对，就现在觉得攀登难度很大的白姑大山， oh, oh. 在当年那个八仙山森林铁路还在的时候， oh, oh. 其实你搭铁路进去到山里面再爬上去，其实只要爬升不到四五百公尺，就登顶了。那么那么矮啊？<笑>呃，哦，那是因为它铁路已经把你带到很高的地方嘛。Oh, oh, oh. 好，就是那个森林铁路很深入到山里面，嗯、那你再爬就剩一点点就爬到了。好，那像想要那样子，以前前人其实也都没有很久，那個、大概就三四年前，我们上一辈的登山人就体验过的事情。嗯嗯、好，也也会也会想说，哎、欸，去体验一下。对，就这个森林铁路这些路线还有没有可能把一些遗迹找到？好，嗯嗯、那时候地图上一些地名，什么白岩、旭个丘这些东西啊，也是那时候。嗯八仙山这个森林铁路的一些伐木的工作站，嗯、哼
2: 哼
1: 有没有可能去把这条路找出来？嗯、所以八仙山那边可能是、呃，如果以后比较有时间的话、啊，会想去走走。那当然就比较远了，是是，啊、就又在地处中部，如果要去，要特别规划一些时间。<笑>嗯、对，但是我蛮有兴趣。阿里山大家都很熟，然后太平山现在也自己也了解不少，那就剩下八仙山吧。嗯五关，五、哦、关七雄。嗯
0: ，是，我觉得台湾就是这样子，就是一个有很多山，然后又可以看到海的一个岛屿嘛。<對>所以呢，<對>这山里面的很多故事，就是值得你们去探索了。对对，對<笑>好，今天非常谢谢令明来到节目当中，跟我们分享这么多，谢谢你，谢谢，好，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢。
3: 好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。